0: Graça e paz a todos, bom dia. Quem está falando é Carolina, pastora Carolina, da Igreja Amor e Fé, do frio. Nessa manhã, eu quero que vocês escutem esses sons da natureza, da criação de Deus. Venha ao fundo as garças, aqui ao meu lado o mar. Que mesmo na sua imensidão, que olhamos ao horizonte e não vemos o seu fim, até hoje, cumprem com as ordenanças de Deus, não ultrapassam seus limites, seguem obedientes. Seguir obediente, seguir obediente enquanto tudo é bem, está bem, já nos, em alguns momentos, nos traz alguns conflitos. Mas seguir em obediência quando nada parece estar certo? Ou quando nada, ao nosso ponto de vista, está acontecendo como nós gostaríamos que estivesse? É um pouco mais complicado. Que Nessa manhã, assim como o mar, as aves que estão aqui na praia, as plantas rasteiras que já se banharam com o um orvalho da madrugada, possamos seguir firmes nos propósitos para os quais Deus nos criou, Deus nos fez, em obediência, reconhecendo os nossos limites. E entregamos a Ele aquilo que somente Ele pode resolver. Nós iremos ler a carta de Filipe, de filipenses, melhor dizendo. A carta de Paulo aos filipenses, no seu capítulo primeiro. E é uma carta que fala os nossos corações, mas que nós não nos atentamos no que ela significa. A igreja de Filipe foi uma igreja construída ainda em Atos 16, na, ter... na segunda e na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ali ele lançou uma semente, regou a semente e permitiu que Deus a fizesse crescer. Muitos de nós não sabemos ou não nos permitimos saber. Lemos os capítulos da Bíblia, as cartas... E não nos preocupamos em saber quando que elas foram escritas e por quais motivos. Mas Paulo deixa claro nessa carta a filipenses que por mais que ele estivesse passando por problemas, que naturalmente estivessem dizendo para ele que não tem mais jeito, que os filipenses não desanimassem, porque tudo aquilo que ele falou de Cristo é verdade. Porque ele tinha alegria em, em saber que os filipenses estavam alegres com ele. Que ele tinha paz em saber que os filipenses haviam paz. Tinha paz no meio deles. E que não era para que eles se abatessem pela situação na qual ele estava naquele momento. Se deparando. Mas para que eles continuassem olhando para a pessoa com a qual Paulo se espelhava, que era Cristo. O que eu desejo nessa manhã e que eu peço ao Senhor nessa manhã, na minha vida e na vida de todos, é que não venhamos a nos espelhar no homem que é falho, que erra, que às vezes não assume seu erro, que é muito mais fácil terceirizá-lo. Mas que venhamos a nos manter como a pomba, com os nossos olhos fitos em Cristo. Porque Ele sim é o nosso exemplo, Ele sim é o nosso alvo, Ele sim é a nossa meta. Ele deve ser a nossa meta, o nosso exemplo. A nossa meta em alcançar a perfeição, a medida de estatura perfeita. E não de estatura perfeita somente humana, aparente, mas em essência, em filiação, em amor, em paz, em alegria. Oh, Deus, obrigado por este lugar. Obrigado para esta manhã, pelo sol entre as nuvens, pelas garças que voam, pelo mar que obedece, que, obede... que obedece, Eu não consigo nem falar, que o mar que obedece o Senhor possa ministrar mais nas nossas vidas, mesmo sendo Ele imponente na sua aparência. que venhamos a entender que as circunstâncias não determinam os nossos destinos mas sim nossas decisões a nossa postura ela sim irá definir qual é o nosso alvo qual tem sido a nossa meta qual, em quem nós temos colocado o nosso parâmetro? traz a tua luz sobre nós Deus Revela sobre nós, claramente, o que nós devemos fazer para nos corrigir diante de ti. O que eu te peço, nessa manhã, em nome de Jesus. servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certa de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração. Seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Deus faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e loucura. Nossa constância em fazer a obra traz alegria ao Espírito, além de motivar e incentivar aqueles que estão ao nosso redor. O Evangelho ele é pregado não apenas quando ensinamos as Escrituras, mas quando evangelizamos nas praças, no trabalho, nos transportes públicos, nas ruas, nas escolas. Mas ele também é pregado quando damos um bom testemunho através do nosso comportamento e das atitudes de servos de Deus que nós realizamos. Aqui o apóstolo Paulo, ele orienta a Timóteo, seu filho espiritual, a alertar e, a, e, a ler, e o alerta para que se, ele se torne esse padrão. Um padrão... imita Cristo para os fiéis não somente com as suas palavras mas com o seu procedimento no amor, na leitura das escrituras quando estivesse ensinando e principalmente que ele não negligenciasse o dom de Deus a unção que havia sido depositada sobre ele por impetração de mãos da mesma forma, quando o nosso testemunho de vida é condizente com as Escrituras, quando, no, quando nos colocamos em movimento, a capacidade sobrenatural do Espírito vem sobre nós. Quando praticamos a Palavra de Deus, somos referenciais para outras pessoas, inspiramos aqueles que estão ao nosso redor e que ainda não conhecem de alguma forma. inspiramos a buscá-lo e a servir. Paulo quando escreve a carta a Filipenses, a carta de Filipenses, ele está preso em Roma. Se eu não me engano, é a sua primeira prisão em Roma. E nessa carta que ele encaminha através de Epafrodito, ele quer expressar aos seus irmãos de Filipo toda a sua alegria de viver no Senhor, tendo como objetivo fortalecer a igreja, mesmo diante de suas adversidades e da sua prisão. Como eu falei, Paulo ele, ele foi à cidade de Filipe na sua segunda e na sua terceira viagens, que estão em Atos 16 e Atos 20, e ele investiu tanto esforço e depois de mesmo preso, ele viu que seus esforços não foram em vão e renderam poderosos frutos para Cristo. Que a igreja que ali cresceu, nasceu e se desenvolveu, se tornou um exemplo para os cristãos contemporâneos de sua época e para nós até os dias de hoje. Que ele demonstraram um apoio fiel ao ministério, que eram ofertantes de coração alegre para com a obra de Deus, que mantinham uma comunhão entre si e dispostos a sofrerem juntos por Cristo, por amor ao apóstolo, aquele que levou a palavra de Cristo até eles, mantendo com ele uma verdadeira aliança de amor e fidelidade. Quantos de nós, quando passamos por momentos difíceis de abatimento, ao invés de incentivar, acabamos puxando as pessoas para o nosso buraco? A Paula tinha todos os motivos para escrever uma carta melancólica e depressiva, porque estava preso, impedido de cumprir com o seu chamado, de levar a palavra aos gentios, de alcançar o seu objetivo. Mas não. Ele é inspirado por Cristo a fazer exatamente o contrário daquilo que ele estava vivendo. Ele escreve uma palavra de ânimo. Ele escreve uma palavra de incentivo. Ele escreve uma carta de alegria, de amor. E nessa carta ele põe palavras poderosas. para que todos aqueles que estavam animados e incentivados, mesmo sofrendo o sofrimento do seu apóstolo, que se mantivessem alegres, que se mantivessem firmes, para animar aqueles que desanimaram, para alegrar aqueles que se entristeceram, para resgatar aqueles que se perderam. Paulo é o mesmo apóstolo que se diz miserável. Miserável homem que sou. Se ele era miserável, como eu sempre falo, eu não tenho palavras então para me definir para Cristo. Porque numa época onde ele se estava impedido de andar livremente, de exercer a sua profissão, se reinventou enviando cartas e não são cartas como a gente pensa. Que uma pessoa ia e visitava, sentava e conversava e escrevia e depois ia embora. Não, eram cartas escondidas. Mesmo dentro da prisão, ele se arriscava, ele arriscava a sua vida para manter a vida de muitos, ainda batendo. Paulo é um exemplo não só de evangelístico, de, de um evangelista poderoso na palavra e em autoridade, mas Paulo um exemplo em tudo. Ele abandonou todas as suas crenças para viver algo que ele perseguia. Ele teve que se reinventar no meio de uma cegueira, num lugar hostil para ele, porque ele era odiado por todos aqueles que Amavam a Cristo porque muitos perderam suas famílias por causa de Paulo. Ele foi mal visto pelos irmãos em Cristo assim que se converteu e se apresentou em Jerusalém. O próprio Ananias... Interpelou com Jesus, mas tu não sabe, Senhor, quem é este? Ele tem cartas para nos perseguir, prender e matar. E Jesus responde, vá e olhe por Paulo, porque cabe a ele padecer em meu nome. Paulo estava convicto de que o padecer em nome de Cristo doeria na sua carne, mas exaltaria aquele que o salvou da sua morte eterna. Que os seus espinhos nada se comparavam aos cravos pregados nos pés e nas mãos de Cristo. E nós, com os nossos alfinetes que espetam a ponta dos nossos dedos, achamos que vamos morrer. Que nesses dias, possamos nos reinventar. Reinventar a forma de buscar a Deus. E nos reanimarmos nele. Que possamos buscar em Cristo. Uma nova forma de levar Ele a outras pessoas. De motivar as outras pessoas. Através do nosso testemunho de vida não somente através de palavras bonitas, mas que as palavras bonitas elas não vão de, não vão contra aquilo que vivemos, mas que caminhem em harmonia com as nossas atitudes, que não sejamos somente isso. rostos bonitos em perfis perfeitos, mas que sejamos luz em meio às trevas. Era isso que Paulo era na prisão, luz e nas cartas quando abertas nas igrejas eu creio que quando os ministros liam aos seus fiéis emanava luz de cada palavra emanava paz de cada letra emanava alegria de cada frase emanava satisfação em Cristo em cada saudação Que venhamos a buscar isso. Não permitir que as nossas mazelas, as nossas injúrias venham gerar naqueles que estão à nossa volta os mesmos sentimentos que lutamos com em nós, dentro de nós mesmos tristeza dor e rancor, mas que as nossas palavras possam gerar nos outros, mesmo que estejamos lutando contra a tristeza, lutando contra o rancor, lutando contra o desânimo, busquemos proferir, proferir palavras que levem aos outros paz, alegria e amor. Amor. Paulo amava o que fazia por isso que fazia com excelência porque ele não amava em falar de Cristo ele amava em dizer quem era Cristo em viver Cristo em exalar Cristo que nós venhamos a ter a mesma convicção de termos um amor extravagante por Cristo e de manifestar aos outros esse amor mesmo que tudo à nossa volta diga não não olhe as suas circunstâncias mantenha os seus olhos fitos ao alto em Cristo e as coisas deste mundo passaram e não mais te abalarão, porque se Fundamentamos a edificação sobre a rocha. Pode vir ventos, podem vir as fortes chuvas. Podem subir as águas revoltas do rio. Que não seremos abalados. Que Deus te abençoe nessa manhã, nesta quarta-feira. E que se você sentir que Deus está falando contigo, Procure uma igreja e celebre ao rei, oferte o seu tempo a ele, seja grata. e você vai ver ele fazendo coisas e operando de uma forma